0: El observador en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura, el observador en las voces de sus protagonistas. De camino, por el de la voz Jaime Septién. ¿Qué hemos aprendido con el virus? Probablemente para muchos hombres y mujeres, la pandemia y el encierro no han sido otra cosa que ofuscamiento, miedo, desesperación, algo de locura, angustia y temor de muerte. La cadena de errores y dudas de las autoridades políticas que han querido usar como es su costumbre la enfermedad colectiva a favor de sus intereses electorales les da sobradamente para justificar el hecho sombrío y quedar sin fuerza siquiera para atajar el futuro. Los católicos deberíamos estar fuera de esa cueva lúgubre. Sin olvidar cobrar la factura de la ineptitud a los políticos donde más les duele en la próxima elección, nuestra fe nos obliga a mirar el dolor como una oportunidad de crecimiento. Oportunar el crecimiento tanto en lo personal como en lo colectivo. Lo que hemos aprendido bien en este periodo de pandemia es que la responsabilidad del cuidado de los pobres es nuestra, lo mismo que la de construir una civilización a la medida de la persona. Hemos dejado en manos de políticos astutos las tareas de solidaridad y de cultura que nos son propias. El Evangelio no es una moral, es una forma de ser en el mundo, una ascensión constante. Mirar arriba, a la cumbre, donde no hay obstáculos. Y trabajar, trabajar con denuedo, para que haya pan en la mesa de las familias y un libro, una sinfonía, un trozo de arte, de bondad y de belleza en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Siempre recuerdo aquello de García Lorca. Si yo tuviera hambre y tuviera que salir a pedir a la calle pediría medio pan y un libro. Ojalá hayamos entendido la lección. Si es así, si es aprendida esta lección, habrá entonces futuro para la humanidad.
1: Tema de la semana el hombre frente a la ascensión del Señor. Ven, Señor Jesús. ¿De verdad queremos que venga? Cuarenta días después de la Pascua de Resurrección, Jesucristo ascendió a los cielos. Era día jueves y la iglesia en su liturgia lo llama Jueves de la Ascensión. Se trata de una fiesta de guardar, es decir, de participación obligatoria de todos los fieles en el santo sacrificio de la misa, de acuerdo con el numeral 2177 del Catecismo de la Iglesia Católica, si bien se autoriza que, según las circunstancias particulares de cada región, se traslade esta celebración al domingo que le sigue. La Iglesia tiene una jerarquía respecto de las celebraciones litúrgicas. Hay memorias, fiestas y solemnidades, siendo estas últimas las de grado más alto. La ascensión del Señor es una solemnidad. Dice el Salmo, Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Sin embargo, los apóstoles y demás discípulos, es decir, los miembros de la iglesia, viendo elevarse a Jesús hasta el cielo, probablemente experimentaron una mezcla de júbilo con tristeza, pues en adelante quedarían privados de la presencia física del Señor a la cual estaban acostumbrados. Entonces dos ángeles con aspecto de hombres se les presentaron y les entregaron este consuelo que ha de sostener a los cristianos de todos los tiempos. Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Este deseo del retorno de Cristo está muy claro en las oraciones de la liturgia. Por ejemplo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección... «Ven, Señor Jesús», y también «Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza». En el corazón de muchos, sin embargo, resulta que hay un aletargamiento respecto del retorno glorioso de Jesús. Según diversos estudios, apenas la mitad de los bautizados cree que Jesús volverá algún día y por lo tanto son aún menos los que anhelan en su corazón el retorno de su Señor
0: El poema del gran inquisidor de Feodor Mikhailovich Dostoyevsky primera parte en la voz de Maite Urquiza
2: Poema El Gran Inquisidor de Fyodor Dostoyevsky En la última novela del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, titulada Los Hermanos Karamazov, el personaje Iván le lee a Alyosha un poema suyo, El Gran Inquisidor, que describe a un representante de la Inquisición española y su encuentro en Sevilla con Jesucristo, quien ha retornado a la tierra y cómo. Hay quienes no esperan ni desean el retorno del Señor Traducido en prosa presentamos algunos extractos Han pasado ya 15 siglos desde que Cristo dijo No tardaré en volver El día y la hora nadie ni el propio Hijo lo sabe Tales fueron sus palabras al desaparecer Y la humanidad le espera siempre con la misma fe O acaso con fe más ardiente aún pero el diablo no duerme. La duda comienza a corromper a la humanidad. Y he aquí... Que la humanidad ha rogado tanto... Por espacio de tantos siglos... Ha gritado tanto... Señor, dignaos aparecerosnos... Que él ha querido en su misericordia inagotable... Bajar a la tierra. No se trata de la venida prometida... Para la consumación de los siglos. No. Hoy solo ha querido hacerles a sus hijos una visita. El pueblo impelido por un irresistible impulso se agolpa a su paso y le sigue él les tiende los brazos les bendice el pueblo derrama lágrimas de alegría y besa la tierra que él pisa Cristo se detiene en el atrio de la catedral unos jóvenes llevan en hombros a un pequeño ataúd blanco, abierto en el que reposa el cuerpo de una niña de 17 años él resucitará a tu hija Le grita el pueblo a la desconsolada madre El sacerdote Que ha salido a recibir el ataúd Mira con asombro al desconocido Y frunce el ceño Pero la madre profiere Si eres tú Resucita a mi hijo Él, compasivo De nuevo pronuncia El talitacum. Levántate muchacha La muerta se incorpora El pueblo lleno de estupor clama Llora Aparece en la plaza el cardenal Gran Inquisidor. Es un viejo de noventa años. Sus siniestros colaboradores y los esbirros del Santo Oficio le siguen. Lo ve todo. El ataúd a los pies del desconocido. La resurrección de la muerta. ¡Prendedle! les ordena a sus esbierros, señalando a Cristo. Y es tal su poder, tal la medrosa sumisión del pueblo ante él, que la multitud se aparta al punto silenciosa y los esbirros prenden a Cristo y se lo llevan muere el día de pronto en las tinieblas se abre la férrea puerta del calabozo y penetra el gran inquisidor en persona y pregunta ¿eres tú en efecto? pero sin esperar la respuesta prosigue no hables, calla ¿qué podías decirme? Demasiado lo sé. No tienes derecho a añadir ni una sola palabra a lo que ya dijiste. ¿Por qué has venido a molestarnos? Mañana te condenaré. Perecerás en la hoguera, como el peor de los herejes.
3: Cuando las fuerzas faltan, la fe sostiene. Un testimonio de amor a los pobres por Angelo de Simone. Estamos viviendo una de las guerras más devastadoras en el mundo, la guerra contra el COVID-19. Son muchos los soldados de Cristo que con sus uniformes blancos, cascos de misericordia y guantes de ternura buscan aliviar los dolores no solo físicos, sino espirituales de muchos enfermos caídos en esta batalla. En medio de la angustia y la preocupación, ha sido una voz única la que se escucha en el cielo, clamando a Dios constantemente por sanidad y esperanza. Apoyarnos en los testimonios vivos de amor y misericordia de aquellos que dieron su vida al servicio del prójimo en medio de la adversidad puede ayudarnos a encontrar alivio y ánimo en medio de la noche oscura de la incertidumbre. Hace 100 años, en la ciudad de Caracas, un 29 de junio de 1919, se despidió hasta el cielo al médico que lo dio todo por su nación, por sus estudiantes y, en especial, por sus pacientes, el doctor José Gregorio Hernández. Nació en el seno de una familia de profunda piedad cristiana en Isnotú, pequeño pueblo del estado Trujillo, Venezuela. Era un niño de espíritu curioso, despierto y ordenado. Su personalidad fue formándose al bien, la obediencia, la compasión y la generosidad, desde el testimonio de sus padres, de quienes heredó la constancia, la amabilidad y la valentía. Con poco más de 13 años, se dispone a continuar sus estudios en Caracas, en el Colegio Villegas. Entre sus más preciadas pertenencias, llevaba una estampa de la Virgen del Rosario de Isnotú, a quien con mucho amor encomendaba su jornada y su vida. En 1882, ingresa a la Universidad Central de Venezuela a estudiar ciencias médicas, viviendo una de las etapas de mayores retos en su vida. Tuvo que soportar una sociedad donde por modo intelectual, los estudiantes se rebelaban contra la religión por influencia de las corrientes intelectuales francesas. No obstante, su gran educación en valores y virtudes cristianas, adquiridas en su familia y profundizadas desde la oración, le ayudaron a perseverar en sus principios e ideales manteniéndose firme en la misa y la comunión frecuente. El 29 de junio de 1888 obtuvo el título de doctor en medicina con calificaciones sobresalientes, lo que le permitió tener muchas ofertas a nivel laboral en la ciudad capital. No obstante, por un tiempo corto decidió volver a su tierra natal, Isnotur, tal como se lo había prometido a su padre con una hermosa frase. Ahora que soy médico, me doy cuenta que mi puesto está entre los míos. En su aproximación a la práctica médica, tuvo una clara conciencia de sus limitaciones y de la necesidad de continuar estudiando, indagando y buscando respuestas en un proceso de aprendizaje que para él fue constante desde el comienzo. En el año 1889, regresa a Caracas cuando es becado para cursar en París estudios de microscopía, bacteriología, histología y fisiología experimental. Permaneció allí hasta 1891. Fue alumno de Charles Richer en fisiología. Luego viajó a Berlín donde estudió anatomía e histología patológica. Pasó por Madrid y asistió a clases con Santiago Ramón y Cajal. A su regreso a Caracas funda el Instituto de Medicina Experimental, el laboratorio del Hospital Vargas y varias cátedras impulsando la renovación y el progreso de la medicina venezolana. Entre ellas, la histología normal y patológica en 1891, la de fisiología experimental y bacteriología, siendo esta la primera que se fundó en América. La vida de José Gregorio Hernández fue una constante búsqueda de la perfección a través del sacrificio que implica seguir el camino de la verdad suprema, en el sentido cristiano de la expresión. Buscó en todo momento amar y servir desde su ser laico y su profesión que puso al servicio de los más necesitados. Tenía como meta combinar su profesión médica con el sacerdocio, por lo que ingresó en 1908 en Italia a la Cartuja, la cual tuvo que abandonar por su frágil salud. Su condición física, que truncó de cierta forma su realización dentro de la vida monástica, lo obliga a regresar a sus actividades profesionales, docentes y académicas en Venezuela. No obstante, en 1914, en su búsqueda de responder a Dios desde el sacerdocio, vuelve a Europa, específicamente a Roma, e ingresa al seminario Pío Latino, pero nuevamente debe regresar a su patria por síntomas de tuberculosis. Continúa sus labores profesionales hasta 1919, donde un 29 de junio, saliendo a la esquina de Cardones, en Caracas, con el objetivo de atender a una enferma de escasos recursos, es atropellado por un vehículo, golpeándose la cabeza contra el filo de la acera, lo que ocasionó una fractura en el cráneo y su posterior fallecimiento. Fueron muchos los homenajes y reconocimientos tras el fallecimiento del médico de los pobres, dando pruebas de que José Gregorio Hernández fue uno de los venezolanos más importantes del siglo XX. Su testimonio ha traspasado las fronteras del mundo, haciéndose conocer por sus extraordinarias características. Médico ejemplar, entregado por entero a los más sencillos y humildes. Filósofo cristiano de altas reflexiones en la búsqueda de Dios. Maestro de juventudes universitarias. Escritor insigne, tanto en lo científico como en lo literario. Cultivador de las bellas artes y amante del mandamiento nuevo del amor. La Iglesia Católica en Venezuela inició en el año 1949 el proceso de beatificación y canonización del Dr. José Gregorio Hernández, conducido por el en ese entonces arzobispo de Caracas, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, ante la Santa Sede. Luego de iniciar el proceso y completados los primeros pasos, fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II el 16 de enero de 1986, lo cual permitió seguir adelante hacia la beatificación. El 27 de abril de 2020, el Cardenal Baltasar Porras anunció en un video publicado en la cuenta de Instagram del Arquidiócesis de Caracas que la Comisión Teológica del Vaticano aprobó el milagro del Venerable José Gregorio Hernández en la curación de la niña de 10 años de edad, Yatsuri Solorza Ortega, quien recibió un tiro en la cabeza durante un asalto a su padre en fecha 10 de marzo de 2017. Ahora bien... ¿Se puede ser indiferente ante la figura de este personaje excepcional? ¿Tendrá algo que decirnos José Gregorio Hernández en medio de esta crisis mundial? ¿Cómo no sentirse comprometido a ser un testimonio como él en medio de nuestra profesión? ¿Cómo no entender la medicina siendo médico en su contexto bioético, sobre todo en sus principios de beneficencia y no maleficiencia? Definitivamente el venerable doctor José Gregorio Hernández, Futuro Beato de la iglesia venezolana tiene mucho para enseñarnos en medio de esta prueba donde las fuerzas faltan pero la fe sostiene. Un testimonio de bondad y servicio que nos enseña la gran misión que todos tenemos de construir la civilización del amor desde nuestro trabajo y vocación. Es tiempo de sanidad y reconciliación, de mirar el futuro con esperanza y utilizar nuestros estetoscopios médicos, a ejemplo de José Gregorio, para descubrir ¿De qué mal sufre nuestro corazón y nuestro pueblo? Para dejarnos sanar por el médico por excelencia. Jesús, nuestro Salvador.
4: George Orwell y sus profecías. Raúl Espinosa Aguilera. El escritor George Orwell fue un periodista y escritor inglés de la primera mitad del siglo pasado. Ha sido un autor célebre, sobre todo por dos de sus obras, Rebelión en la Granja y 1984. Su biografía ha sido azarosa y cambiante. Tenía mucha sensibilidad por las cuestiones sociales. En un principio apoyó a los movimientos de izquierda. Posteriormente, junto con otros muchos intelectuales, artistas y periodistas, se unió a las brigadas internacionales cuando estalló la Guerra Civil Española. Para apoyar la causa de la República, pero pronto se percató de que los dirigentes de la República Española, habiendo comenzado con un socialismo moderado, paulatinamente se fueron radicalizando y se vieron arrollados por el marxismo-leninismo de Joseph Stalin, quien desde el Kremlin dictaba órdenes al Partido Comunista Español. Como buen analista político, fue desentrañando el modo de cómo se manipulaba los medios de comunicación y a través de ellos se difundían numerosas y graves mentiras. Así que Orwell, ya convencido de la manipulación colectiva, cambió de giro y comenzó a trabajar publicando sus escritos en los que delataba estos abusos políticos. Pero en 1937 sufrió un grave atentado en Barcelona, en el que estuvo a punto de ser asesinado. De inmediato salió huyendo hacia Gran Bretaña. De esta manera, de ser un simpatizante de los gobiernos de izquierda, a través de su aguda pluma, pasó a convertirse en una voz de denuncia contra los gobiernos totalitarios y manifestó su postura en favor de la democracia, afirmaba que el gobierno de Stalin representaba una permanente amenaza en contra de las libertades de los países de Occidente, Rebelión en la Granja es una novela satírica, una fábula mordaz sobre el régimen de Joseph Stalin. El argumento se centra en que un grupo de animales de una granja se rebelan contra unos dueños humanos déspotas. Los expulsan, pero en poco tiempo la granja se convierte en un gobierno mucho peor, con una dictadura misericordia y brutal. Se trata de un análisis sencillo pero profundo del poder político y los peligros de ceder ante la tentación totalitaria. En la novela 1984, este autor muestra las múltiples herramientas que los estados modernos poseen para ejercer un control absoluto y férreo sobre sus ciudadanos. Aparece el gran hermano, quien todo lo vigila. Lo observa meticulosamente y si la autoridad suprema considera que algún ciudadano ha atentado contra el régimen, es rápidamente castigado con la prisión o con la muerte. En mi opinión, es una obra profética. El protagonista, Winston Smith, aparece como el símbolo de la rebelión frente al gran hermano. Este se ha llegado a apoderar de la vida y la conciencia de todos sus súbditos, incluso interviniendo en las esferas más íntimas de los sentimientos humanos. Winston es descubierto en sus inconformidades contra este sistema de permanente observación policiaca y es conducido a una clínica psiquiátrica, donde le dicen «te vaciaremos de ti y te rellenaremos de nosotros». Este tipo de supuestas clínicas psiquiátricas contra los disidentes de los diversos regímenes comunistas fueron empleadas por décadas en la URSS y todavía se emplean en Cuba y Venezuela. Las palabras de George Orwell han resultado proféticas y sin duda el peligro de la tentación totalitaria sigue vigente en nuestros días.
0: Tripas de Fraile por Tomás de Ijar Ornelas, dedicada a los mártires mexicanos y concretamente a San Cristóbal Magallanes. Una existencia honrada, unas acciones rectas, una vida pura, es el epígrafe de Félix María Arocena de este artículo. San Cristóbal Magallanes. Se cumplen 20 años, este 21 de mayo del 2020, de un acontecimiento que tuvo lugar en el jubileo del 2000, la ceremonia en la que San Juan Pablo II, ante un grupo tan copioso de mexicanos como nunca antes, se había dado cita al otro lado del Atlántico, congregados en número de 40.000 en la Plaza Vaticana, canonizó a un grupo de 25 mártires, encabezados por el párroco de Totatiche, Jalisco, San Cristóbal Magallanes, quien fuera fusilado el 25 de mayo de 1927 en el patio de la Presidencia Municipal de Colotlán, también en Jalisco, al lado de su vicario parroquial y prefecto de disciplina del pequeño seminario auxiliar, fundado por el mismo Magallanes, en la cabecera de su comunidad diez años antes, San Agustín Caloca Cortés. Espejo de buen pastor, el párroco Magallanes de Totatiche, dejó con su ejemplo y acciones todo lo que un párroco puede suscitar en una comunidad marginal y periférica, a merced de las volteretas y caprichos del capitalismo, que impedía a los residentes subsistir de forma suficiente en una comarca donde la tierra es delgada y llueve poco, y empujaba a los lugareños a que emigraran como braceros a los Estados Unidos. Magallanes que había tenido como primer destino ministerial la capellanía de la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo de Guadalajara, una colosal obra... Que echó a andar un filántropo don Manuel Aspeiti de Palomar, este quien murió siendo obispo de Tepic, allí abrevó en ella cuanto pudo y lo volcó luego en su destino ministerial definitivo, su parroquia de origen, donde primero fue auxiliar del párroco y luego desempeñó esta función con un solo propósito, promover la dignidad humana de forma integral. Nada hubo que el entusiasta y coherente párroco, no alentara con tal de darle a su feligresía calidad de vida. Caminos, puentes, presas, vivienda popular, cultivos rotativos, sistemas agrícolas y ganaderos, prensa, música, educación básica y media superior, asistencia social y, desde luego, una sólida piedad que él sostuvo con una existencia austera y limpia, cuya corona, luego de 28 años de abnegado servicio, fue la palma del martirio en tiempos de persecución religiosa, palma que le dio un militar del Ejército Federal de Rango Supremo, un tal Anacleto López Morales, predador de la comarca y de horrorosa memoria. La adversidad para un evangelizador de tiempo completo que se deja acicatear por las circunstancias adversas es el crisol, donde éste alcanza el perfil de Cristo resucitado. El buen pastor da la vida por sus amigos.
5: Hasta los confines del mundo, séptimo domingo de Pascua, por el padre Antonio Escobedo, C. M. Antes que nada, debemos distinguir entre la fiesta de la Asunción y la fiesta de la Ascensión La fiesta de la Asunción corresponde a María Ella fue tomada y llevada en cuerpo y alma En cambio, la fiesta de la Ascensión corresponde a Jesús Él no fue llevado Sino que por sí mismo y sin necesidad de ayuda Subió al lugar donde está el Padre Cuando hablamos de la ascensión No debemos confundirla con una elevación, subida o levitación La ascensión no se limita al desplazamiento corporal Que hizo Jesús de la tierra al cielo la ascensión es mucho más que un viaje en ascenso desde el monte donde se encontraba hasta llegar a las nubes. Pensar así es reducir y perder el sentido de la fiesta. La ascensión de Jesús nos habla sobre todo de la glorificación plena del Señor resucitado. Celebramos... Nada más ni nada menos la victoria de Jesús sobre todos los obstáculos que nos impedían llegar a Dios y por tal motivo le corresponde ocupar el puesto de honor que es a la derecha al Padre. No queda la menor duda. Jesús es juez y Señor y mediador universal. Con la ascensión, tenemos motivos abundantes de alegría y fiesta, pues el triunfo de Jesús es también nuestro triunfo. La ascensión es el punto de partida de la misión de los discípulos. Ellos no se quedaron mirando al cielo, sino que fueron hasta los confines del mundo para ser nuevos discípulos. Esa sigue siendo nuestra tarea. En este sentido, les comparto una anécdota. En una ocasión me topé con unos misioneros que habían gastado la mayor parte de su vida en Japón. Les pregunté cómo habían logrado tantas conversiones sin hablar bien el idioma y con todas las carencias que tenían. ¿Por qué nosotros, que teniendo tantos avances tecnológicos, hablando idiomas y usando redes sociales, no podemos lograr lo que ellos hicieron? Al escucharme, uno de los misioneros se me acercó. En ese momento le brillaron los ojos ya arrugados por los años... Y con una sonrisa que dejaba entrever su corazón, me respondió melodiosamente. Nosotros no predicábamos mucho ni hacíamos mucho, pero siempre que podíamos, hablábamos con cariño de Jesús. El
0: observador en radio periodismo católico, una fe que se hace cultura, el observador en las voces de sus
5: protagonistas.